0: Везде, где есть данные, там в целом можно что-то исследовать.
1: Данные влияют не только на то, что происходит вне сектора и на то, как НКО начинают выстраивать отношения с целевой аудиторией, как они начинают там активнее работать над решением проблем, которые есть. Но это приводит к изменениям и внутри самого сектора. Мой
0: страшный сон, если я, не знаю, дала комментарии, что ты там рассказала, потом ко мне пришли несогласные и сказали, что вы уверены. я думаю, боже,
1: я побежала. В общем, это довольно тяжело, собирать данные.
2: 笑 <laughs> Всем привет! Это Луч, совместный подкаст благотворительного фонда Абсолют Помощь и студентов вышки. Это Даша Захарова. Вместе с гостями подкаста мы учимся ориентироваться в мире благотворительности и инклюзии, чтобы незнание, сомнения и стеснения перестали мешать желанию помочь. Мы узнаем сами и расскажем вам, как люди помогают людям, делая это профессионально, системно и, конечно, по любви. В этом выпуске подкаста Луч мы поговорим о том, какие исследования проводятся в некоммерческом секторе и как аналитика помогает в решении социализации. Проблем. У нас в гостях Ксения Бабихина, аналитика дела исследований благотворительного фонда нужна помощь и Мария Дармина, менеджер направления бизнес-аналитики и исследований благотворительных фондов Абсолют, помощь и свет. Ксения Мария, здравствуйте. Добрый день. Добрый день, Ксения. Давай начнем с тебя. Расскажи, как ты пришла в фонд, нужна помощь и присоединилась к команде проекта, если быть точным.
0: Я работаю в фонде уже чуть больше четырех лет и начинала свою работу именно с отдела исследований. Проект наш, если быть точным, который посвящен изучению социальных проблем, он появился чуть позже и как только он появился, я сразу стала в нем работать. Я в него влюбилась и вгрызаюсь в любую задачу, которая касается, если быть точным, если мне даже ее не хотят давать, потому что говорят, Ксюша, есть другие задачи. Настолько я люблю этот проект, поэтому при любой возможности я на него подсаживаюсь и делаю что-то.
2: А теперь у меня вопрос к Марии. Расскажи, как ты стала менеджером направления бизнес-аналитики и исследований в фондах «Абсолют помощь» и
1: «Свет». Я работаю в фонде не так давно, с начала этого года. До этого я работала около пяти лет в благотворительном фонде «Росфонд». Также занималась там аналитикой и исследованиями. Потом больше занималась музеями и грантовыми направлениями, но параллельно делала небольшой исследования, собирала данные по запросу для разных благотворительных фондов, НКО. И в конце прошлого года я делала небольшое исследование для благотворительного фонда «Абсолют помощь» по уязвимому детству. Нужно было собрать статистику, данные о том, что вообще происходит э, в сфере. И в начале этого года в штате открылась позиция, я стала так менеджером исследования «Аналитики». Теперь давайте попробуем разобраться,
2: для чего нужна аналитика в некоммерческом секторе и что в нем конкретно исследуют,
0: анализируют. Социальные проблемы, деятельность фондов или это что-то другое? Могу я начать? В целом можно исследовать все, что угодно, в зависимости от того, чем занимается фонд или некоммерческая организация. Но в целом анализ касается не только каких-то социальных проблем, он может касаться и какой-то внутренней аналитики, и веб-аналитики, аналитики пожертвований. То есть все в зависимости от того, на что есть задачи, в целом везде есть задачи, везде есть данные, везде где есть данные, там в целом можно что-то исследовать. Ну, понятно, что если мы сейчас говорим про какие-то вот именно социальные проблемы, то ключевые, да, это исследования, как обстоят дела с той или иной социально уязвимой группой, доступны ли им сервис или недоступны, какие у них проблемы и так далее. Но это лишь один из срезов таких анализов
1: исследований. Да, я присоединюсь к тому, что сказала Ксения. И мне кажется, важно еще понимать про исследование, что и про аналитику, что она всегда должна отвечать на какой-то вопрос. В целом, какой вопрос ставит для себя фонд, какой ответ они хотят найти, под это они собирают данные.
2: И следующий вопрос. Какие интересные данные про сектор за этот год вы обнаружили?
0: Могу опять начать. Э? У нас есть ежегодное исследование «Профессиональная благотворительность в развитии», где мы опрашиваем население, интернет-пользователей, выборка 1200 человек. Мы раз в год это делаем, это шестая волна уже. Как люди относятся к благотворительности, как люди участвуют в благотворительности, насколько профессионально они это делают. Профессионально это мы имеем в виду не пожертвование на улице в виде милостыни или перевод адресной знакомому, а именно вот какое-то профессиональное участие это там пожертвовать деньги в некоммерческую организацию, принести куда-то вещи или перевести и стать рекурентным. В этом году, что мы увидели из интересного, мы очень переживали, что на фоне всех событий 2022 года у нас упадут рекуренты и рекурентные участие. В целом мы это видели действительно по другим исследованиям, что особенно в марте отваливались рекурентные платежи по разным причинам. Там люди снимали деньги с карт, люди заводили новые карты мир. В целом просто отказывались от пожертвований, это было большое такое падение рекуррентных платежей именно но мы увидели что люди вернулись постепенно не все но возвращаются и вот это вот наша профессиональная благотворительность в развитии она по крайней мере показала что за год не упали не выросли рекуренты это около трех процентов населения которые участвуют подписаны на
1: какие-то рекуррентные пожертвования в некоммерческие организации я хочу рассказать про исследование нашей музейной инклюзии. Что мы интересного узнали? В этом году благотворительный фонд «Свет» занимался изучением музейной инклюзии. Начал довольно много искать данных. И сейчас мы запустили исследование всероссийское по тому, какое состояние вообще в России с инклюзией в музеях. И перед тем, как его запустить, мы делали обзор тех данных, которые вообще есть сейчас в открытом доступе, статистики, которые собираются, потому что это государственное учреждение — в любом случае должны отчитываться о том, что происходит, тем более сейчас есть программы «Доступная среда», у нас проект, и мы надеялись получить данные, которые дадут нам представление о музеях и об их доступности. При этом оказалось, что данных очень мало из интересного и неожиданного, что мы нашли, что в России адаптировано меньше 15% всех строений для людей с инвалидностью. По некоторым группам инвалидности, для которых нужно адаптировать культурные институции, вообще не ведется никакой статистики для людей с ментальными особенностями, что есть регионы, около 20% регионов, в которых вообще не проходят никаких мероприятий, не адаптированы экспозиции, не проходят выставки для людей с инвалидностью. Будем надеяться, что эта статистика в скором времени
2: улучшится. А что исследует чаще
1: всего и какие сформировались тенденции? Мне кажется, что в большей степени фонды, в смысле исследования и аналитики занимаются своей деятельностью, мониторингом своих проектов и программ и их эффективности. Я довольно долго работала с грантами и с грантовыми заявками, и я точно знаю, что это одна из больших проблем НКО, способность поместить свою деятельность в какой-то большой контекст и проблематизировать, не просто сказать, что у нас есть... Проекты, они хорошо развиваются, и мы будем их развивать. А сказать, почему они нужны, что происходит в их регионе, в их городе, что происходит с их целевой аудиторией, и какие причины проблемы, и каким образом проекты могут решить эти проблемы. Наблюдая за тем, как НКО проблематизирует то, что они делают за свою деятельность, становится понятно, что исследования именно в области изучения тех проблем, которыми они занимаются, не очень сильно распространяются распространены во всяком случае среди небольших НКО.
2: А как вы считаете, почему проводить исследования в некоммерческом секторе это важно?
0: Но ну,
1: смотрите, у нас
0: есть портал, если быть точным, который рассказывает про социальные проблемы. Мы, собственно, проводим исследования, как обстоят дела с той или иной социальной проблемой, какой масштаб этой проблемы, какие результаты достигаются, какие проблемы есть у, у той или иной социально уязвимой группы, про которую мы пишем. И как бы для чего мы это делаем? Для того, чтобы НКО, в том числе, опираясь и аргументируя свою деятельность, это делало на цифрах, чтобы это воспринималось более серьезно, что ли, когда ты говоришь, говоришь, вот у нас все плохо, я знаю. Такая аргументация, она не совсем убедительная. Когда ты говоришь, что вы знаете, мы провели исследование, и смотрите методология, и это не просто там, вот я вышел на улицу и спросил двух человек, и, и сделал вывод, а у меня есть какая-то методология, которая говорит, что в целом имеет место это исследование, и действительно там показывается, что есть какая-то проблема, и ты можешь уже и аргументированно пытаться достигать каких-то своих интересов, используя эти данные, эти цифры, то есть в том числе Например, наша платформа с этими цифрами, которые мы собираем, она для того, чтобы НКО могли проще аргументированно смотреть, что происходит, как это меняется, где есть проблемы, и в том числе даже писать заявки на гранты, говорить, что не просто вот все плохо, там миллионы просто страдают, а чтобы говорили, что вот столько-то это данные просто они тут опубликованы, и смотрите, действительно тут как будто нужна какая-то помощь. В общем и целом, какие бывают методы? Да как и классические все исследования, то есть ты можешь начать с опроса своей ключевой группы, с какой-то фокус-группы, перейти в какой-то снежный ком, выйти на улицу, начать просто всех опрашивать, ты можешь интернет-опросом их опрашивать, ты можешь просто собирать, опять же, какую-то статистику по масштабам численности и так далее, и оттуда уже какие-то делать выводы, общаться с экспертами, то есть все зависит от того, что ты за исследование делаешь, кого ты исследуешь, от этого определяется метод. Исследование в инконе чем не отличается от какой-то другого исследования. А другое дело, что ты исследуешь.
2: А теперь предлагаю поговорить побольше о вашей деятельности. Например, на сайте проекта «Если быть точным» недавно вышла статья о смерти от отчаяния. В ней иллюстрируется один интересный аспект работы аналитиков — классификация. К примеру, в этом исследовании один случай смерти можно расценить двояко. С одной стороны, это может быть следствием алкогольного отравления, а с другой — это смерть от сердечной недостаточности Насколько я понимаю, со сложностями в классификации исследователи встречаются часто. Расскажите, так ли это, и если да, как вы решаете подобные проблемы, как добиться точности данных и сделать их максимально достоверными?
0: Проблема таких данных в том, что не мы их делаем. Они собираются на федеральном уровне. И какая туда заложена методология, такая туда заложена методология. И, собственно, как она написано, ты такие выводы и делаешь. И действительно, если конкретно брать этот случай, то есть проблема с классификацией и отнесением туда или в другое место причины смерти человека. И понятно, что да, в каких-то, наверное, случаях это может как-то случайно, не случайно, но не туда попадать. Что мы в этом случае делаем? делаем. Вообще для меня это, так сказать, большой стресс всегда, потому что если это какая-то неоднозначная цифра, то первое, это я, конечно, советуюсь с экспертами. Я прихожу к экспертам, которые занимаются смертностью, там или смертностью от онкологии, от злокачественных образований, или смертностью от сердечно-сосудистых. В общем, ты идешь к экспертам, уточняешь что, как, почему это работает. Дальше мой основной принцип — это если я что-то пишу, то я стараюсь писать возможно. Я люблю использовать Возможно, скорее всего, похоже на это, но стараюсь не утверждать там, где я не уверена. Поэтому это мой страшный сон, если я, не знаю, дала комментарии, что ты там рассказала, потом ко мне пришли несогласные и сказали, что а, вы уверены, я думаю, О, боже, я побежала. Поэтому здесь ты стараешься максимально очистить эти данные, получить там экспертные какие-то оценки и уже их привести, подсвечивая, что эта цифра, я вот с ней ничего не могу сделать, она вот такая, это может значить это и это. А дальше у нас свое усмотрение читатели делайте выводы.
2: А теперь у меня вопросы к Марии. Мы знаем, что недавно в Еврейском музее и Центре толерантности прошла дискуссия «Человек с инвалидностью» в музее, во время которой вы с командой презентовали результаты совместного исследования. Расскажите о нем подробнее. Кто был инициатором, Что и с какой целью вы исследовали, какие инструменты использовали, почему выбирали именно их. И последнее, с какими сложностями столкнулись в ходе исследования.
1: Исследование началось с разговора, с обсуждением исполнительного директора Фонда Света Анны Скоробогатовой и... Анна Макарчук из Центра толерантности о том, что она рассказывала, что не делать мероприятия для людей с инвалидностью, но они почему-то не всегда приходят. И мы решили разобраться, почему люди не приходят на мероприятия, которые для них организовывают, почему они вообще не приходят в музей. И выбрали метод CGM. Это метод, который используется в маркетинге для изучения опыта клиента, для того, чтобы проследить весь путь клиента и понять, где у него есть точки контакта, например, например с, с самим товаром или услугой, и где этот путь удобен, где неудобен, где могут быть проблемы на этом пути, которые абсолютно неочевидны и могут не осознаваться как значимые. Соответственно, применяя этот метод к исследованию опыта посетителей с инвалидностью в еврейском музее, мы хотели понять, как люди приходят, какой у них путь до да, самого музея, какая навигация, что с ними происходит в музее, где им удобно, где неудобно, когда они проходят через охрану, через кассы, пытаются понять, что вообще происходит в музее, как найти выставку, найти туалет, как они проходят по самой выставке и так далее. В общем, мы хотели собрать весь путь человека и разобраться, что он чувствует на каждом этапе этого пути. Нас проводил по этому исследованию методолог Андрей Ващенко, который разработал для нас дневники наблюдений, которые должны были, с одной стороны, заполнять сами посетители с инвалидностью в музее, а с другой стороны, должны были заполнять сотрудники и как посетители заходят в группы, где у них сложности, где они останавливаются, где они начинают что-то спрашивать, и все это записывать в, в дневники. Это был очень забавный опыт. Мы создали между собой чат в Телеграме, и сотрудники музея делали фотографии, постоянно писали в чат там так они зашли, что-то происходит, и скидывали нам. Потом мы это все отсылали Андрею, он анализировал все вместе. Дневники были у посетителей с инвалидностью. Мы просили их заполнить после того, как они посмотрели выставку и сходили на экскурсию. И после наблюдений у нас были с ними интервью, где мы просто спрашивали, как они ходят в музей, что они обычно чувствуют, когда они приходят, где им сложно, где им не сложно и так далее. Насчет сложностей, с которыми мы столкнулись, когда мы уже разработали всю методологию и были ужасно просто горды собой, что у нас такие классные дневники, у нас такие классные гайды, мы хотели как можно скорее начать. Музей пригласили. Первую группу людей с инвалидностью Это были слабослышащие глухие люди Они смотрят на наши дневники Мы их предупреждали заранее Что нужно будет остаться после экскурсии Заполнить дневники, никто ничего не заполняет Приходит вторая группа, никто ничего не заполняет Также в каком-то случайном разговоре У нас спрашивают А вы адаптировали все материалы? Вы говорили с людьми, которые должны адаптировать Для разных групп с инвалидностью? Мы такие, Нет, мы ничего не адаптировали Мы начали разговаривать с экспертами Нам сказали, Вам вообще нужно было в другой форме Делать все материалы. У нас дневники были в форме таблицы. Нам сказали, что для людей с некоторыми особенностями и заболеваниями просто сложно читать такие формы. все должно быть просто в текстовом формате. Что у нас довольно сложные были слова, где мы писали «опишите эпизод» или что-то такое, какие-то термины, что это все нужно убрать. Везде нужно максимально закрыть вопросы, чтобы у всех были очень узкие варианты ответа. Потому что для людей с инвалидностью прийти в музей, пройти экскурсию — это уже очень большая нагрузка. И нужно к концу уже максимально их разгрузить. Мы что-то успели адаптировать, что-то не успели. Мы записали на РЖЯ видео с приглашением для людей. Мы рассылали уже сами видео. Активно включали экскурсоводов, которые с ними работали. Таких лидеров групп, например, людей с ментальными особенностями, но ну, обычно приводили люди, которые организовывали всю группу. Мы просили их еще раз поговорить. И так у нас пошло. Исследования мы собрали довольно много данных. Все эти данные мы отдали методологу, который собрал это все в путь клиента и распечатал нам на постерах, которые заняли 20 метров, комнаты. Мы обклеили полностью аудиторию этими постерами. И из каждой точки пути, где были какие-то расхождения, или наоборот, где одно и то же говорили и сотрудники, и люди с инвалидностью, которые приходили в музей, Андрей для нас вывел какие ключевые вопросы, на которые нам нужно ответить. Мы собрались на общий воркшоп. Там были сотрудники музея, сотрудники Центра Толерантности и сотрудники фонда. Мы все вместе пытались придумать какие-то решения возможные, и потом уже музей забрал себе все эти карты, чтобы дальше продолжать над этим думать.
2: Спасибо, что поделилась этим опытом. Было очень интересно послушать. И теперь, конечно же, хочется узнать о том,
1: какие были результаты исследования и что вы планируете с ними делать результатом этого исследования во-первых, станут сами рекомендации, но наша идея была в том, почему мы не хотели проводить исследование сами или отдавать, чтобы полностью его проводил методолог. Нам было очень важно, чтобы сам музей прошел весь путь, чтобы сотрудники музея поговорили с людьми с инвалидностью, чтобы они все были включены, чтобы это не было так, что на них просто кто-то пришел, провел исследование, спустил на них какие-то рекомендации, делайте теперь вот так. Нам было очень важно, чтобы они сами были включены в этот процесс. И поэтому наверное, важным результатом нашего исследования стали сами вопросы и самые больные точки, на которые нужно музею обратить внимание. Но в целом основной путь по разработке рекомендаций того, как улучшить путь человека с инвалидностью в музее, в пространстве музея, будут проделывать сотрудники музея. Важным результатом, который еще не, не свершился, но мы над ним работаем, станет методичка для того, чтобы каждый музей мог прийти, взять ее и проделать точно такое же исследование у себя где мы готовы честно рассказать про все наши ошибки, про то, как мы не адаптировали материалы, как их лучше адаптировать, как мы начинали, какие у нас были материалы, как их можно по-другому использовать, какая у нас получилась карта, как ее можно сделать по-другому. Например, на финальном семинаре мы провели один путь для всех людей с инвалидностью. Ну, есть четыре группы инвалидности, для которых в основном нужно адаптировать. Это слабослышащие и глухие, и слабовидящие, люди с нарушениями порнодвигательного аппарата, люди с ментальной Особенностями для которых нужно адаптировать в большей степени музей И у нас спрашивали, можно же развести Эти четыре пути В общем, мы уже там расскажем и о том, как мы сделали И о том, как можно это сделать по-другому
2: Мне кажется, что благодаря такому исследованию Еврейский музей станет идеальным местом Для всех Первый мне вопрос Ксении. Люди, не интересующиеся благотворительностью, могут считать, что в России совсем не развита культура пожертвований. Тратят ли люди свои деньги на помощь другим? И есть ли корреляция между средним достатком по стране и количеством регулярных отчислений фонды? Собственно,
0: возвращаясь к нашему исследованию «Профессиональная благотворительность развития, мы замеряем, как люди участвуют в благотворительности. И смотрим по уровню дохода, по географии и так далее. В общем, все это мы смотрим ежегодно, видим, какие-то тренды, и можно сказать, что да, по данным последнего года, по-моему, если в среднем 3% рекурентов у нас по стране подписан на регулярные пожертвования, то в Москве это то ли... 7, по-моему, процентов. Значимая разница между всей страной и Москвой. По-моему, вот плюс-минус где-то рядом Санкт-Петербург. Если смотреть по уровню доходов, то, опять же, да, чем выше уровень дохода, тем более значимая разница по участию в регулярных пожертвованиях, по участию в целом в какой-то активности благотворительной. И у нас как раз был тревожный звоночек. Мы пытались понять, что происходит. Мы спрашивали у людей, вы планируете ли в будущем пожертвования. И у нас выросла доля тех, кто не планирует. Это вот замеряли в этом году, мы стали смотреть на сегменты, то есть кто именно не планирует. И это как раз люди со средним уровнем доходов. Причем этот паттерн повторялся, в когда начинался коронавирус. То есть в 2020 году было такое же падение, потом возвращение, сейчас тоже небольшое падение. Люди, которые устойчивы финансово, но они только э, забрались на какой-то уровень среднего дохода, и тут э, из-за каких каких-то событий они начинают уже как-то у себя ужимать и меньше участвовать.
2: А если есть человек, который не разбирается в этой сфере, но тоже как-то хочет поучаствовать в благотворительности и, например, сталкивается с данными подобных исследований, что он может для себя извлечь из этих данных и чем они для него могут быть полезны?
0: Опять же, смотря про какие исследования мы говорим, в целом он может и наши посмотреть исследования по профессиональной благотворительности развития, она как раз рассказывает, что считается профессиональной участием благотворительности, что не совсем профессиональным. То есть подача милостыни общепризнана там сектором НКО, что это не совсем хорошая практика. Опять же, исследования, если быть точным, они в целом рассказывают про то, как обстоят дела с той или иной социальной проблемой, какие изменения, какие они затрагивают. В том числе, мы же смотрим в нашем в проекте на региональный разрез. То есть мы смотрим не только в России тот и тот. Нет, основная фишечка — это то, что мы смотрим именно в разрезе регионов и определяем там, где ситуация, например, по сиротству или по инвалидности или по ВИЧ или еще какие-то другие проблемы, которые у нас сделаны, в каких регионах они хуже, а в каких регионах эта ситуация лучше. То есть это в целом дает общее понимание картины, что происходит в твоей стране с тем или с тем.
2: А легко ли интерпретировать данные,
0: когда ты не разбираешься в этой теме? Это задача уже человека, который пишет это, в том числе так донести, чтобы это было, наверное, однозначно, б, в целом было понятно, про что тут рассказано. Да, я сама иногда могу наткнуться на исследования, на какие-то, которые я вообще не понимаю, про что это говорится, и что, что это за набор слов. Я пойду гуглить и пытаться как-то интерпретировать это. Но мы пытаемся написать так, чтобы это было понятно.
2: А расскажите о каких-нибудь ярких примерах, когда результаты исследований побуждали
0: общество на активную дискуссию или на реальные попытки что-то изменить. Выпуская исследования на ну, «Если бы точным», конечно, у нас одна из целей — это то, чтобы на эти данные опирались, опирались НКО, на, на них смотрели люди, принимающие решения, и это такое вот адвокатирование происходило, и что-то менялось. По крайней мере, мы обращали внимание на это. Это, к сожалению, очень тяжело измеряет свое социальное воздействие именно таким образом. В целом, любое социальное воздействие тяжело измеряется, но измеряется. Но здесь, когда это идет в таком виде, именно там, публикация материала по исследованию, это еще труднее измеряется. Я знаю, что у нас данные по детству, они использовались на различных круглых столах, которые проводились не некоммерческим сектором. Не помню точно кто, но, в общем, какие-то важные люди из ä, то ли Свердловской области это все обсуждали. Нам писал как-то депутат из Калининградской области по нашему исследованию по ВИЧ. Его заинтересовали данные Калининградской области. Он просил их как-то подробнее ему прислать. Также у нас была какая-то такая то, что прям дискуссия, но ситуация в публичном пространстве. это Мы выпустили исследование по злокачественным образованием Там, как я уже рассказала, у нас идет экспертный индекс, где ситуация хуже, а где лучше в России в зависимости от регионов. И у нас Ленинградская область попала в неблагоприятный рейтинг. Мы это все все аргументируем, безусловно, рассказываем, что почему там, какие показатели включаются в рейтинг, и почему цифры так посчитали, карта так упала, что в Ленинградской области не самая благоприятная ситуация. И у нас вышли на эту тему материалы, после чего вышел ответный материал от эм, главного онколога Ленинградской области. То есть, видимо, к нему пришли с вопросами, мы это все прочитали. Он выступил, что он так не считает, что там где-то у нас ошибки в методологии и так далее. Мы в этот момент поняли, что, наверное, нам надо чуть детальнее рассказывать, как мы про рейтинг рассказываем, точнее детальнее рассказать, что включается в рейтинг. В целом мы даем эту методологию, но, возможно, ее стоит еще детальнее дать. Мы выпустили отдельный материал, как мы считаем рейтинг, независимо от того, про какую проблему мы говорим, что мы обязательно учитываем то и то, и то, и то. мы нормируем на население. То есть мы стараемся учесть, чтобы все было правдоподобно и каких-то смещений там из-за методологических
1: ошибок не было. Такая была у нас ситуация. Данные влияют не только на то, что происходит вне сектора и на то, как НКО начинают выстраивать отношения с целевой аудиторией, как они начинают там активнее работать над решением проблем, которые есть. Но это приводит к изменениям и внутри самого сектора. Я, например, помню, что еще несколько лет назад в НКО были довольно плохие дела с прозрачностью, открытостью, отчетностью, публикацией данных. И на эту тему тоже было несколько исследований, о которых много говорили внутри сектора, потом появились рейтинги, которые также учитывали открытость организаций. Появилось много работы, которая в итоге сделала сектор более открытым, и сейчас ситуация совсем другая. Теперь
2: предлагаю перейти к следующему блоку. И у меня вопрос к Ксении. На странице проекта «Если быть точным», вы говорите, что планируете представить на сайте не менее 20 тем и развить эти темы вглубь. Скажите, с каких тем проект начал свой путь и почему именно они были
0: выделены как основные? Да, планы у нас большие. Я надеюсь, что у нас все получится. Начали мы с пятью проблемами. Самая первая наша проблема — это сиротство. В целом, как выбираются проблемы? Острота и востребованность — еще большую роль, на самом деле, играет доступность данных. По социальному сиротству в целом, по детству, довольно много данных доступно. Они собираются там просвещения и так далее. Мы знаем, что есть данные. Вопрос, что их осталось там запросить, скачать, посчитать, загрузить и так далее, но они есть. При запуске нового исследования мы иногда можем столкнуться с тем, что вот данных нет. Например, когда мы исследовали места лишения свободы, это тоже была одна из наших первых тем, как обстоят дела в тюрьмах, как люди живут, что вообще там происходит, и где лучше, где хуже. То есть мы ее взяли, потому что вроде бы как востребованная, там около 500-600 тысяч населения находится, и в момент, когда мы уже стали заниматься проблемой, поговорили с экспертами, что там важно и не важно подсветить и рассказать, сказал, что данные недоступны. То есть они публикуются на сайтах син отдельных регионов, но они публикуются там условно за 2017 год, а когда ты пишешь запрос, то тебе их не присылают. толкнулись с тем, что мы просто не можем получить эти данные никак. И при пришлось эту проблему рассказывать и преподносить, и рейтинг строить не про то, где условно хуже и лучше в тюрьмах, а про то, где более открытая система с точки зрения данных, а где более закрытая система. Кто из ВСИНов дал нам данные хоть какие-то, а кто не дал. Кстати, на примере пришлось перелопатить несколько сайтов ВСИНов, и писали в каждый ВСИН запросы, и вот как раз мне запомнился кейс с Чеченской Республикой, где мы написали запрос во ВСИН, что могли бы вы предоставить, а мы каждому всину например, ссылали табличку, что вот нас интересует вот этот, вот этот, вот этот, вот этот показатель. Мы знаем, что в целом они собираются, но вот на сайте не показываются. И, собственно, в СИН, в Сеченской республике, он просто повесил ее на сайте, эту табличку, он ее заполнил. Все нам цифры за три года. Проект наш направлен на то, что мы не просто смотрим, что сейчас, а мы смотрим в динамике, какие изменения в какой именно области происходят. И они повесили прямо на сайт эту табличку со всеми показателями. Поэтому там плюсики они заработали по открытости. Но большим барьером для исследований является наличие данных. У нас есть исследование но это очень масштабные исследования. Есть ментальные нарушения опорно-двигательного аппарата. Это все разные аспекты. Или у нас есть исследования по качественных образований. Мы тоже смотрим на всю картину. Да, мы смотрим на какие-то отдельные нозологии, но понятно, что отдельные нозологии влечет за собой еще там кучу всего. Или исследования экологии, как обстоят, собственно, экологические проблемы регионов, что происходит в том или ином регионе с точки зрения экологии. И это наш первый подход к тому, что мы отдельно строили рейтинг по воздуху, по почвам, по отходам. И по воде. У нас на самом деле есть четыре разных рейтинга, и то есть в идеале сделать исследование по воздуху, по воде, по отходам и так далее. И у каждого этого мини-рейтинга есть еще куча зашитых в себе показателей, по которым можно копаться и исследовать. Экология, кстати, очень щедрая на данные сфера. А теперь у меня вопрос к Марии. Фонд Абсолют
2: помощь работает с темой уязвимого детства. Как обстоят дела со статистикой по этой теме?
1: Со статистикой по этой теме тоже очень нехорошо обстоят дела. В начале этого года мы искали данные по пяти таким большим направлениям, которые проходят. Ребенок с инвалидностью, ребенок с нарушениями здоровья, там постановка диагноза, потом ранняя помощь, реабилитация, реабилитация, система адаптивного образования, сопровождаем проживание сопровождаемое трудоустройство, его включение в социокультурный контекст. И мы начали по каждому из этих блоков собирать данные, и оказалось, что их практически нет, так как это довольно узкие темы, и у нас были довольно узкие запросы внутри каждой из них. Мы хотели найти ответы на вопросы, которые у нас есть, понять, как обстоит дело, и как нам на основании этих данных дальше, например, развивать грантовые конкурсы, поддерживать наше НКО, как нам выстраивать стратегию работы фонда, и и общая статистика, например, которую выкладывает Ростат, это слишком общие данные. Просто количество детей с инвалидностью нам в целом ничего не скажет. Есть отдельные НКО, которые занимаются этой темой. Например, мы начали с детей с ментальными особенностями и молодых взрослых. Вон, обнаженные сердца, которые делали собственные, например, исследования по узким темам. Но это тоже была небольшая выборка. Они опрашивали там небольшую группу людей о том, как их трудоустраивают, где у них работают. Работают. У фонда «Выход» есть данные по диагностике, например, но они писали запросы и получали письма, то есть эти данные тоже не опубликованы, их тоже не так просто найти, мы их находили только вот в виде ответов на запросы. В общем, это довольно тяжело, собирать данные.
2: еще немного насчет сложностей ксения в если быть точным вы много говорите о бедности вич экологии иммиграции и часто результаты работы подсвечивают неприятные факты и они не всегда демонстрируют положительные тенденции как общество реагирует на такие данные и были ли негативные реакции на результаты исследований или например неприятные ситуации из-за этого.
0: Вообще у нас была внутри фонда дискуссия по поводу того, не слишком ли выглядит, что вот все плохо и плохо. Но мы подумали что и поняли, что на самом деле мы пишем не только про плохое, мы пишем в целом как есть. И если есть что-то хорошее, мы тоже хвалим. У нас всегда в каждом рейтинге регионов есть хорошие регионы, которые попали в рейтинг А, значит, проблема низко выражена. Вот. И в рейтинг Е — это если она ярко выражена. И в любом случае мы какие-то регионы всегда хвалим. Хвалим. Или хвалим тот или иной показатель, который для оценки там рейтинга с ним все хорошо, допустим. Или положительная динамика. Или действительно там увеличивается число людей, получающих современные препараты, или просто получающих лечение, или там быстро дети устраиваются в семьи и так далее. То есть про это тоже пишется. Какого-то негатива про то, что мы пишем, что все плохо, нет, потому что на самом деле мы не пишем, что все плохо. И в чем важность вот таких исследований, и я это говорила в начале подкаста, что мы опираемся на данных, а это большая убедительная ниша то есть ты говоришь не просто вот смотрите, ха-ха-ха, вот тут вот все просто плохо, а вот там вот просто все хорошо. Ты это говоришь, аргументируя цифрами, не просто там какое-то одно. А ты прекрасно понимаешь, что проблема она комплексная. Условно, например, численность людей с инвалидностью это не показатель, что это все плохо. То есть вопрос, как живут эти люди с инвалидностью. И ты поэтому оцениваешь регион не то, что тут много людей с инвалидностью, а вопрос, что с ними происходит дальше. То есть они как-то адаптированы, не адаптированы у них средства реабилитации и так далее и так далее и ты это все показываешь
2: Мария, в предыдущих вопросах мы разобрались, для чего нужны исследования. Давайте теперь поговорим о том, как вы ищете информацию. Расскажите, какими источниками информации вы пользуетесь,
1: а также какие существуют инструменты для поиска и обработки данных. Каждый раз выбор метода исследования, выбор того, как ты будешь искать и где данные, зависит от твоих целей и задач, от того, для чего тебе нужны эти данные и какие данные тебе нужны, конечно. Данные о том, как человек с инвалидностью чувствует себя в музее, мы бы, скорее всего, не старались искать в открытых источниках, а сразу пошли бы с ними поговорить. Но данные по уязвимому детству мы начинаем искать с открытых источников, со всего, что опубликовано, со всего, что есть на сайтах федеральных, региональных, с официальной статистики, опубликованных уже исследований, мнений экспертов. В этом году мы начали вводить в фонде систему мониторинга и оценки для проектов, которые получили грантовое финансирование от фонда абсолют помощь для того, чтобы собирать в том числе данные о тех проектах, которые мы финансируем, о том, что происходит внутри этих организаций, внутри проектов, что у них происходит с благополучателями. Если мы понимаем, как, например, в случае с музейной инклюзией, если мы понимаем, что открытых данных практически нет, никаких ответов на наши вопросы нет, мы запускаем большие исследования для того, чтобы просто поговорить с музеями, со всеми и выяснить, что происходит. Сейчас мы делаем исследования как раз о музейной инклюзии у нас уже прошел качественный этап. Мы поговорили с 12 музейными сотрудниками из Москвы, из регионов и с четырьмя экспертами об инклюзии. Сейчас на основании этих интервью мы разрабатываем анкету и будем рассылать ее в музей. Надеемся охватить 600-800 музеев и выяснить, что с инклюзией. Это мы делаем, потому что других данных, тех, которые нам нужны, там, например, в открытых источниках нет.
2: А какие открытые источники? Источники
1: можно использовать и каким данным можно доверять. Я стараюсь, во всяком случае, начинать всегда с официальной статистики. Это те данные, на которые можно ссылаться. Как мы тоже уже сегодня говорили, в любом исследовании, мне кажется, первое, что нужно сделать, это открыть его методологию, посмотреть, как его делали, кого опрашивали, сколько человека просили и какие вопросы им задавали, потому что очень часто ответы, которые получает исследователь, могут быть искажены самой формулировкой вопроса. Мне кажется, в первую очередь стоит всегда обращаться к официальным данным. Это Ростат. И дальше министерство, департаменты В зависимости от той темы, которая вам интересна Например, по музеям нам в большей степени Интересны сайт Минкульта, на котором Публикуются открытые данные Счетная палата, которая публикует отчеты, Также с данными Разные департаменты Сайты самих музеев Когда у нас не было вообще никаких данных И нам нужно было быстро собрать, что в каких музеях Есть для людей с разными группами инвалидности Мы просто открывали каждый сайт И смотрели, если вообще у них такая страница Что на этой странице написано. Там написано, что вам обязательно нужно позвонить, предупредить нас за месяц о том, что вы придете, и мы постараемся что-то сделать. Или там написано, что вы можете прийти, или там вообще ничего не написано. Причем, когда мы искали, например, зарубежный опыт музейной инклюзии, я бесконечно пыталась в поисках вбивать что-то вроде там инклюзия, как включить людей в деятельность. Там это вообще уже в других разделах accessibility, где просто о том, насколько доступен музей для посетителя. И мне кажется, что начинать всегда стоит с первоисточников, которые можно найти. Можно использовать результаты проведенных исследований, ну и нужно для этого их и проводят. При этом обращаю особое внимание на методологию, особенно если у вас есть склонность доверять исследованиям, на то, как оно проводилось, сколько опросили людей, как их опрашивали, какие им задавали вопросы, а может быть, как анализировали данные, если есть такая информация. Разговаривать с целевой аудиторией вашего исследования, задавать им Вопросы. Если вы не находите ни в каких открытых источниках ничего, никаких исследований не было, попробовать собрать выборку целевой аудитории, разослать вопросы, собрать данные через них, найти экспертов, поговорить с экспертами, собрать экспертные мнения. Ксения, а что ты думаешь на этот счет? Как у вас проходит поиск
0: информации и дальнейшая работа с данными? Если говорить про «если быть точным», то я, собственно, присоединяюсь к Маше. Мы ограничены тем, что у нас исследования происходят в региональном разрезе, и мы их сравниваем. А это значит, что у нас должны быть данные по социальной проблеме а. по регионам, б. так, чтобы мы могли их сопоставлять друг с другом. Поэтому это официальные данные, чтобы ты мог сказать, что вот условно, республика Татарстан и Самарская область, мы их сравниваем, потому что их одинаково собирали. И это не потому, что там где-то кто-то услышал, и ты сказал, а вот их собрали по единой методике, их собирают по единой методике ежегодно. Вопрос качества этих данных, он может возникать. У меня были случаи, когда я находила ошибки, я писала, не знаю, я надеюсь, что данные менялись, смотрела какую-то таблицу как раз по ВИЧ, по числу обследованных на ВИЧ-инфекцию в регионах, я вижу, что в каком-то регионе очень сильно упало число обследованных. Настолько аномально, что ты думаешь, там явно что-то произошло, и это надо копать, надо писать запросы в Минздрав, Росстат, там, что произошло. В итоге оказалось, что это просто ошибка, там, что где-то потерялся нолик при передаче данных там, из одной таблицы в другую. Вот. Потерялись данные, но в любом случае у нас других данных по обследованию нет. По-моему, мы не смогли получить, сколько было обследовано в том году вот, в этом регионе. То ли мы его взяли, как в предыдущем году, то ли как-то не учитывали. В общем, я уже не помню, как мы поступили в том случае. Но, возвращаясь к вопросу, ты ограничен тем, что у тебя по регионам можно посмотреть по единой методике это официальные данные. Мы стараемся использовать разные источники официальных данных. То есть, исследуя проблему, мы берем не только там данные. Минздрава, А мы еще стараемся разбавить это данными других ФАИВов. Например, в исследовании злокачественных новообразований у нас данные Минздрава, у нас данные госзакупок препаратов для лечения онкологии злокачественных новообразований, у нас данные Федерального фонда обязательного медицинского страхования. То есть мы разбавляем и стараемся, чтобы, если где-то есть ошибка в данных или где-то что-то не так может быть с данными, то мы это стараемся компенсировать тем, что у нас есть еще данные из других источников которые также собраны по какой-то единой методике, где-то что-то не очень хорошо, то это, наверное, всплывет, если у тебя есть несколько источников. Ну, в том числе мы также обращаемся к данным некоммерческих организаций, если там качественная методология. Например, в ВИЧ мы пользуемся также данными госзакупок препаратов для лечения ВИЧ. Они ежегодно мониторятся коалиции по готовности к лечению, они собирают эти данные и публикуют в разрезе регионов, и мы их тоже себе просим разрешения опубликовать, рассказать и использовать исследования. Спасибо, что
2: рассказали о сложностях такой исследовательской работы. А теперь предлагаю перейти к следующей теме. Мы часто в подкасте делимся советами и рекомендациями для тех, кто хочет помогать, но, например, не знает, как это можно сделать. Сегодня же мы поговорим про исследование, и в следующем блоке вопросов я предлагаю обсудить, как НКО сами могут начать проводить исследования и с чего начать, если есть желание заниматься аналитикой. Допустим, маленькое НКО только запустила свою деятельность. С чего нужно начинать, если организация не находится больших репрезентативных данных или просто плохо знает свою аудиторию. Может ли НКО изучить что-то сама, не нанимая социолога? Тем более, что доступ к системам бизнес-аналитики ограничен, и ресурсы для доступа к этим системам тоже есть не у всех.
0: Я бы советовала еще раз углубиться в поиск уже существующих исследований. Не только на русском языке, а может быть на английском языке, каких-то зарубежных исследований. Возможно, у нас это не покрывается проблема, а где-то уже исследовалось. А Во-вторых, если хочется какое-то супер хорошее исследование, я бы все-таки без социолога, аналитика не запускала его, хотя бы как-то, может быть, пробонно его поискала на каких-то платформах. Есть э, такой конкурс, Research Good Talent, Там, собственно, НКО подают заявку. У них есть потребность, чтобы что-то изучили. Ну, например, нет возможностей, времени, денег и так далее. И они подают заявку, что вот мы хотим участвовать. С другой стороны, подают заявку исследователи молодые до 35, заявку, что мы хотим что-то сделать для некоммерческого сектора в части исследований. Потом, насколько я правильно помню методологию, их там как-то рандомно соединяют в пары. Вот такой то инко, вот такое-то исследование. И все это происходит под мониторингом еще во всяких супергигантов исследователей, которые там смотрят, чтобы это все было хорошо. Он как раз недавно он закончился, и там проводились очень интересные исследования. У нас, кстати, есть на если быть точным обзор тех материалов, которые вышли из этого конкурса уже. Самостоятельно запускать вообще без всего, без каких-то специалистов. Я бы все-таки не рискнула, потому что ты можешь получить какие-то ложные выводы. Нам еще кажется интересная история про
2: низкобюджетные инициативы. И правильно ли я понимаю, что можно проводить базовые исследования своими силами или привлекая интеллектуальных волонтеров, может быть, например. Можно еще, например, опросы представителей того или иного сообщества проводить через Google Формы.
0: Вполне себе можно составить этот опрос, возможно, с кем-то еще бы консультироваться в правильности формулировки. Опять же, как раз Маша про это говорил, что тут же еще важно, не задал ли ты так вопрос, чтобы склонить уже как-то к какому-то варианту ответа. Ты, может быть, сам этого не хотел, но как-то так спросил, что люди, конечно, скажут нам, я так не делаю вообще-то Поэтому, может быть, кого-то можно привлечь, но вполне себе пропустить и запустить там опрос по удовлетворенности получения услуг Хотя бы в рамках тех благополучателей, с которыми ты работаешь Там нравится, не нравится, что не нравится и почему не нравится, это в целом вообще можно
2: А вот если предположить, что кого-то из наших слушателей зацепила тема аналитики и исследований, скажите, с чего стоит начать, если есть желание заниматься исследованиями в некоммерческом секторе?
1: разобраться в методах, какие вообще есть методы, как можно искать данные, что такое первичные вторичные данные, чем отличаются качественные и количественные исследования, что вам ближе, больше, может быть нужно для задач, которые вы хотите решать, или вы хотите заниматься дата? Если
0: уже это есть база, то можно смело приходить, начинать. Вопрос еще, что нужно находиться немножко в контексте, безусловно, да, там, то есть условно, бизнес есть бизнес, некоммерческие организации мирские организации благополучатели каждый имеют свои особенности то есть свой язык опять же там если ты исследуешь качество жизни своих благополучателей то это опять же это свой язык своя манера общения возможно и так далее то есть нужно в контекст опуститься пообщаться с экспертами но так вообще никаких проблем приходите помогайте исследуйте двери открытые НКО. я думаю будут очень рады а вот как раз насчет погружения в контекст.
2: Что, например, можно почитать из современных социологов по той теме, что мы сегодня обсуждали? Или какие исследования вам кажутся самыми интересными?
0: Я тогда воспользуюсь моментом и скажу: что приходите к нам на платформу Если Быть Точным, или на сайт нужна помощь. Если на сайт нужна помощь, то там больше просто про жизни коммерческого сектора, но она тоже дает большое погружение в то, что происходит теми или иными НКО, проблемами и так далее. Или к нам на Если Быть Точным. Там в целом про исследования сектора, про некоммерческий сектор, про то, как ведут себя жертвователи то есть, на что они жертвуют, почему они жертвуют. Опять же, про исследование. Ресерч год талин. Пожалуйста, это все можно узнать у нас. Мы это стараемся публиковать, все, что вот касается исследований, каким-то образом, нас или не нас, мы это про все это рассказываем. Так что приходите и читайте. И ждите методичку по
1: исследованию музейной инклюзии.
2: Отлично. Я надеюсь, что наши слушатели окунутся в эту сферу и они сейчас ей заинтересовались. А у нас в гостях были Ксения Бабихина и Мария Дармина. Ксения, Мария, спасибо вам большое за разговор. В этом выпуске мы поговорили об аналитике и объяснили, почему в некоммерческом секторе важны качественные исследования и точная интерпретация данных. В следующих выпусках мы продолжим разбираться в благотворительности и инклюзии. Чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на подкаст Луч на удобной для вас платформе и в Телеграме. Все ссылки можно найти в описании. Ставьте оценки и рассказывайте о нас своим друзьям. Так вы поможете привлечь внимание. Внимание к теме благотворительности и помощи людям.